0: Benvenuti in CS Space Web Radio. Ciao a tutti, bentornati su CS Space Web Radio. Io sono Flora e oggi parliamo della scienza moderna. Gli studiosi del Medioevo pensavano che tutta la verità fosse contenuta nella Bibbia e nelle opere degli autori antichi e che nulla restasse da scoprire. Il lavoro dello scienziato non consisteva nell'esaminare la realtà per trarre conseguenze dall'osservazione, ma nel rispettare l'autorità degli studiosi antichi. La massima autorità scientifica era un filosofo greco vissuto nel IV secolo a.C., Aristotele. Aristotele aveva elaborato una teoria sul funzionamento dell'universo che era stata poi ripresa e perfezionata dall'astronomo tolomeo nel secondo secolo dopo Cristo. secondo la teoria aristotelico tolemaica l'universo era racchiuso in una sfera di materiale trasparente la volta celeste dove erano fissate le stelle al centro dell'universo stava la terra immobile tutti intorno ad essa giravano seguendo traiettorie perfettamente circolari la luna, il sole e i pianeti che se ne conoscevano soltanto cinque allora. Questi non cadevano nello spazio perché erano incastrati in sette sfere rotanti i cosiddetti sette cieli. Tutto era perfetto nei cieli, tutto imperfetto sulla terra. Le università medievali e la chiesa avevano accolto la teoria tolemaica, detta anche geocentrica, cioè con la terra al centro, da Geo-Terra, che la Bibbia sembrava confermare. Tuttavia, nel Cinquecento, qualche scienziato cominciò ad avere dubbi su verità, ritenute, fino ad allora, indiscutibili. Il polacco Niccolò Copernico, nel 1543, presentò una nuova teoria, detta copernicana o eliocentrica secondo la quale la Terra gira intorno al Sole, e non viceversa. All'inizio del Seicento la teoria copernicana fu confermata dall'astronomo tedesco Giovanni Keplero. Questi scoprì inoltre che le orbite, cioè le traiettorie, descritte dai pianeti intorno al Sole, sono ellittiche, cioè hanno la forma di un cerchio schiacciato, e non circolari, come fino ad allora si era creduto. Questa scoperta era davvero rivoluzionaria, perché metteva in dubbio una convinzione scientifica consolidata nei secoli. Solo il moto circolare, infatti, non quello ellittico, era ritenuto simbolo di perfezione, e la perfezione era considerata una caratteristica dei cieli. Quando alcuni scienziati cercarono di sostenere le idee di Copernico, si dovettero scentrare con un muro di incredulità. Gli esseri umani, infatti, non percepiscono il movimento della Terra. Al contrario, essi vedono ogni giorno con i loro occhi il sole sollevarsi dall'orizzonte percorrere un lungo tratto nel cielo e infine tramontare in un altro punto la teoria eleocentrica era dunque contraria al senso comune ma questa non era l'unica ragione di tanta diffidenza la teoria eleocentrica era anche in contrasto con le idee degli studiosi antichi e perfino con quanto affermavano le sacre scritture quindi sia i protestanti sia i cattolici condannarono fermamente le idee copernicane e per lungo tempo, almeno fino al settecento, le vecchie idee convissero con le nuove. Tuttavia, nonostante la lentezza della diffusione e il perdurare di vecchie convinzioni, gli storici parlano di una vera rivoluzione scientifica che, dal 5-600, mutò una visione del mondo ritenuta valida per tutta l'età antica e il medioevo trasformò inoltre la concezione stessa della scienza, che fino a quel momento era stata considerata una parte della filosofia, cioè dall'interpretazione del mondo data da studiosi che non erano propriamente scienziati. Dal 600 in poi, la scienza si avviò a diventare una disciplina autonoma, con leggi proprie e un proprio metodo di ricerca. Non si basò più su quello che avevano scritto gli studiosi antichi, e nemmeno i libri sacri. Utilizzò invece i frutti dell'esperienza, verificati attraverso dimostrazioni matematiche. Questo metodo, detto scientifico sperimentale, è così nuovo e i suoi risultati sono così straordinari che gli storici collocano nel seicento la nascita della scienza moderna. La nascita del metodo scientifico si deve in gran parte allo scienziato italiano Galileo Galilei, grandissimo matematico, fisico e astronomo. Considerato il padre della scienza moderna. Secondo Galileo, lo scienziato deve spiegare come avvengono i fenomeni naturali, senza curarsi che essi corrispondano o no a ciò che afferma la filosofia. Per prima cosa, lo scienziato osserva i fenomeni, di cui gli interessano non gli aspetti soggettivi, che sono diversi per ciascuno, ma quelli che si possono misurare, per esempio il tempo, lo spazio e la velocità, perché essi sono uguali per tutti. Poi formula un'ipotesi che deve essere verificata con ripetuti esperimenti. Se essa non è confermata dall'esperienza, lo scienziato deve scartarla. Se lo è, lo scienziato elabora una legge che può essere applicata a tutti i fenomeni della stessa specie. L'esperienza e il ragionamento matematico sono per Galilei i due strumenti fondamentali del metodo scientifico. Per i suoi studi astronomici, Galilei ebbe l'idea di servirsi del cannocchiale, inventato da un ottico olandese all'inizio del secolo. Egli lo perfezionò, lo trasformò in telescopio e lo puntò verso il cielo. Le prime scoperte che fece furono clamorose. La Luna non era sferica e perfetta come si credeva, ma presentava montagne e conche, proprio come la Terra. Sulla superficie solare apparivano macchie invisibili a occhio nudo intorno al pianeta Giove ruotavano quattro piccoli satelliti di cui si ignorava l'esistenza queste osservazioni lo portarono a concludere in aperto contrasto con la teoria aristotelico-tolemaica che il mondo celeste non era affatto perfetto c'erano macchie sul sole, valli sulla luna e che la terra non poteva essere al centro dell'universo dato che quattro satelliti ruotavano intorno a Giove le rilevazioni di Galileo, annunciate nel 1610, furono accolte da consensi, ma anche da molte critiche, perché le sue idee erano in contrasto con quanto affermavano i libri sacri. Perciò lo scienziato, sospettato di eresia, fu processato dal Tribunale dell'Inquisizione e, per evitare una condanna ancora più dura, dovevette affermare pubblicamente che le sue idee erano errate e rimanere chiuso per il resto dei suoi giorni nella sua villa di Arcetri. È tutto da Flora di CS Space Web Radio. Ci vediamo nella prossima puntata.